0: Vilken är den roligaste reaktionen du har fått på dina serier? Oj, vilken bra fråga. Eh...
1: Ja, alltså, eh, en... det var en tjej som... där tyckte jag var roligt. Det var en tjej som berättade för mig att hon... Eh... Hon hade satt upp en serieruta i hallen mm. hemma hos sig som jag har gjort. Och jag kommer inte ihåg vilken ruta det var. Men det var någon av mina enrutingar. Och sen så, om hon tog hem en kille som hon nyss hade träffat mm. Om han inte förstod den där utan, Då fick han gå igen Det tyckte jag var ett väldigt hedersamt uppdrag Som den där rutan fick
0: <laughs> media podcast oh, oh, oh. Välkommen till Grunde Podcast med mig Henrik Alstom
2: Och med mig Erik Jensen
0: Idag sitter vi med någon som är bra på rutor En person vars
2: kulturgärning vi uppskattar väldigt mycket Vi säger välkommen till Nina Hemmingsson Tack så mycket Välkommen till våran podd och Vad kul ja. att du vill vara med
0: Ja, roligt att jag får vara med Hur är läget med dig idag?
1: Eh, tack, det är ganska bra. Eh, jag är lite allergisk och det är otroligt tjatigt för det är så många som är allergiska så ah. att jag orkar knappt säga det men det är ett problem för att jag, eh, när jag blir allergisk då rinner mina tårar och jag eh, har en vana att alltid sminka mig med svart eyeliner ah. och då rinner eyeliner och det är otroligt irriterande så det är lite grus i den här dagen men annars så är det helt okej. Okay.
2: Det blir så depprockar uppsyn kan man säga så Ja, men det blir lite för
1: mycket depprockar uppsyn.
2: <laughs> det har du lite dilemma så under pandemin just det där att när man har reagerat så hårt på förkylda människor på bussar och sådär. Mm. vem är allergisk och vem är inte? Har du känt ibland så här att aj nu måste jag hålla igen på bussarna
1: Ja, ja men verkligen. Alltså, för det är ju alltså det här är, det är liksom bortom all liksom, vad ska jag säga? Alltså det är bortom allt för att det, det rinner alltså i min alltså jag kan inte, det rinner i näsan också det, alltså det, är, det är ovärdigt mm. alla tror väl att jag är jättesjuk och ja det är lite, det är lite jobbigt men ja.
2: du får se upp med se serietecknarna så att det inte rinner på tuschen när du ritar men ja. <laughs> det klarar sig men vad händer, vad händer i din tillvaro just nu har du någon serieprojekt på gång så?
1: Ja, jag kommer ut med en bok i höst mm. eh, som innehåller... Eh, nu är det så här, måste jag säga först, att jag är ju serietecknare. Det kommer jag ju säkert alltid vara på ett sätt. Mm. Men nu för tiden så tecknar inte jag... När, inte just nu jag kommer kanske börja med det sen igen, men det är väldigt sällan som jag tecknar serier som är liksom långa alltså mm. flera sidor mm. jag gör nästan bara såna här enrutingar som jag kallar dem för, som just är där. liksom en bild och text mm. så att det är en sån bok som jag ska ge ut till hösten då, en bild eller en bok med, med liksom en bild per sida mm. och sen är det oftast då också text och pratbubblor och sådär som vanligt men det är liksom inte långa serier men en sån bok ska jag så det, där måste jag, liksom, jag måste producera lite nytt, jag har för, liksom, jag har för få sidor, så det är lite att jag måste jobba med det. Och sen så eh, har jag ett par utställningar som kommer som jag också måste jobba lite för. Ah. Så jag håller också på med eh, små skulpturer just nu, jag gör till utställningen som är liksom, det är att jag gör min figur då som inte har något namn mm. men min huvudperson som jag gör liksom små skulpturer av så tänkte att det skulle vara fint om det var så här 50 stycken så det blir som en liten armé av sådana här figurer Åh oh,
2: ja, vi pratar om den här flickan då med svart som
1: Ja precis.
2: har varit med i hela vägen egentligen
1: Ja det, det har hon verkligen mm. Så att, ja, det håller jag på med. Och sen sa jag lite såna smågrejer. Jag håller på att skriva en, en text på uppdrag som ska handla om um, en semester som inte blev som man hade tänkt sig.
0: Mm.
1: Det är liksom temat. Så
0: det det, det låter ju som, uh, i alla fall vi hade i alla fall tur typ med vädret-filmen. Ja, liksom. uh,
1: ja, men det, men det ja. är väl lite så som det som, uh, som det är tänkt tror jag. att ja. uh, Få fram något slags alternativ till det här liksom fina som man ser folk lägga upp bilder på och sådär. Och det blir ju alltså liksom aldrig som man har tänkt sig tycker jag. Så jag tyckte det var en ganska enkel uppgift egentligen. Mm.
2: Men jag tänker så här, du det här att du gått över till enrutningar, är det för att du vill variera det i skapandet?
1: Ja men det, det går lite fram och tillbaka för mig. Jag, jag började egentligen när jag började teckna ser då gjorde jag väldigt mycket enrutningar. Det var liksom så jag slog igenom tror jag. Och enrutningen har ju det det finns uppenbara liksom, fördelar med formatet. Eh, dels så är det lätt för, för tidningar och så där så är det lätt. När det, när jag började teckna serier det var det ju mest papperstidningar. Och då, det är liksom lätt att få in. Eller många tidningar behöver sina enrutningar eller någonting som tar liten plats mm. för att kunna trycka in bara någonstans på en sida. Det här behövs det någonting. Liksom. Eh, så det var ett, 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 ett tacksamt format på det sättet att jobba med. Mm men sen så gillar jag det formatet också för att jag tycker om att man måste skala bort så mycket och så ja. där, att det blir komprimerat precis man måste hitta vad är det egentligen jag vill ha sagt vad är det egentligen som är viktigt här så jag tycker om det formatet så jag har egentligen alltid hållit på med det men sen har jag ju svävat ut gjort en massa andra saker och långa serier och så där. inte så mycket jättelånga serier men en del i alla fall mm. men nu är, det känns det som att jag mer har kommit tillbaka till det Um, och jag trivs väldigt bra med det det är väl också att jag har, jag har liksom många barn och hundar och grejer jag har liksom, det är praktiskt för mig att jobba i ett litet format um, det, det är lättare att liksom bli alltså om jag blir avbruten till exempel uh, då gör jag inte det så mycket jag, det är lätt att liksom dyka in i det igen det är värre om man håller på med långa projekt, så nu ja, nu, nu spinner jag vägar då Men, uh, jag har ju skrivit en roman nu uh, som kom ut för. Uh, för ett halvår sedan ungefär mm. eh, och det, det var liksom svårare där behövde jag åka bort till exempel för att få vara helt liksom, själv med skrivandet mm. eh, så det, det kräver någonting annat och sen menar jag att det är liksom mer enkelt att göra enrutningar det kräver också någonting men det, men det är lättare som sagt att gå in och ut i det mm. så ska jag säga.
2: jag tänker att det är en utmaning också att för varje enrutning så krävs det ju en, en ny idé
1: Jo men det gör det verkligen eh, och det krävs, en ganska, det krävs liksom. jag vill gärna att det ska vara en, en bra idé också alltså det, det får, det, jag, kan, jag, jag kan gärna göra dem snabba ibland men det ska liksom ha någonting varje sida ska ändå ha något sådär. Mm. Så, och då har man liksom ändå fast man har bränt ganska många tankar så har man ändå bara tagit upp en sida i boken så att säga Så det är liksom, på det sättet så är det ganska krävande men, men det är roligt också, jag tycker om det formatet jättemycket
2: ja, Spännande du vi kommer faktiskt till din roman här också senare. Rum utan titel. Ja.
0: Uh. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
1: Ja, eh, jag skulle vilja säga nu att jag liksom går upp tidigt varje dag och kommer igång direkt. och sådär. Oh. Men jag gör inte det. Eh, så att min, min vanliga arbetsdag, jag har liksom ingen vanlig arbetsdag. Mina dagar ser väldigt olika ut. Eh, vissa dagar så kanske jag eh, går på en jättelång promenad med mina hundar. Mm. Och sen så gör jag inte så mycket mer mm. den dagen. Kanske sträda lite eller vika tvätt. Eller sådana saker som är, liksom inte har någonting med mitt jobb att göra. Andra dagar så kanske jag har jättemycket att göra. Jag kanske har en deadline att jag måste bli klar med någonting. Och då kanske det är så att, att när mina barn kommer från skolan. Då är jag absolut inte klar. utan Då, då måste jag fortsätta att jobba. Och sen kanske jag går iväg på kvällen en stund till min ateljé som ligger. Bara ett kvarter ifrån där jag bor. Och så jobbar jag lite till. Och i värsta fall så måste jag sitta upp hela natten och jobba. Så ja. att det är väldigt olika faktiskt hur mina dagar ser ut. Jag har, jag har en ganska ostrukturerad eh, vardag generellt.
2: Skönt att kunna ha det så också. Sen tänker jag en, en, en tvättvika dag eh, När man låter ja. hjärnan koppla av med något annat. Så plötsligt kommer kanske idéerna till en på ett annat sätt.
1: Det gör de verkligen, alltså det är, det är jättebra bara att hålla på och pyssla sådär och det, i vissa gånger så eller vissa dagar så har jag ju ingenting, alltså jag, jag har ingen inspiration eller liksom, och då är det jättebra Och gå också jättebra tycker jag, att bara promenera, mm. det, där kommer mycket idéer mm. um, och också att duscha har jag märkt, om det verkligen ah. har så där, fastnat, då kan jag liksom bara stå i duschen, och då står jag verkligen som en idiot, bara och liksom låter vattnet bara komma på kroppen och så bara står jag liksom med tom blick, det kan, inte, det kan inte se klokt ut i det, och sen till slut så kan det liksom lossna lite och, och så.
2: Men det låter ju som en psykologisk effekt egentligen, alltså reningen i duschanet, man, man sköljer av någonting och så sen så.
1: Ja, ja men det är det verkligen, jag har det faktiskt, finns faktiskt forskning på det där, just med, med dusch och eh, tankeverksamhet mm. Och det är något med att kroppen reagerar på temperaturväxlingar. Mm. Och det gör någonting med hjärnan då. Att, att hjärnan liksom vaknar till av det. Så att det, är inte, det är inte bara inbildning att man, att man tänker bra i duschen. Och jag antar att det är säkert jättebra med så här kallbad också. Men det, jag är inte tillräckligt macho för det. Jag <laughs> badar
0: kallt. Uh. Är du macho för
2: det Erik? Nej du. Jag kan säga. Min flickvän <laughs> jag var faktiskt ute i havet förra veckan. Hon badade. Ja. Oj. Jag doppade tån. <laughs> Ja. en av tårna ska jag säga så jag vågar inte doppa båda, det blir för mycket liksom. så att det, eh, nej, inga kallbad för mig men hur du jobbar då så här, hur länge orkar du jobba i streck innan du ser, efter tag tänker jag, då ser man ju bara serier ute framför ögonen liksom, vad man...
1: ja, men det beror väldigt mycket på vad det jag gör för någonting ja. och, eh, att skriva till exempel mm. att bara skriva ord så där, det går inte att göra längre än kanske fyra timmar alltså, det, för mig i alla fall, och jag har hört ganska många som säger samma sak, man kan inte ha hur långt de... Pass som helst med det. för att skrivandet är ganska mycket nästan som matematik eller någonting man, det är liksom man måste så här, det, det är någon slags komponerande som är väldigt krävande mm. men att om jag till exempel målar eller tecknar utan att liksom hålla på just med orden för det är ju väldigt mycket ord också i serietecknande mm. då kan jag hålla på i dygn Alltså, jag måste ju sova ibland men alltså det där är det mer att jag kan komma in i någon sån där, Ja, det, det är någonting med den processen som också är någon slags vila. Så ja. att, det, det beror faktiskt väldigt mycket på just vad jag gör. Men Henrik, får jag fråga dig, ja. du som är serieintresserad, är, har du också tecknat serier?
0: Ja, jag försöker hålla på med en som handlar om en, en tjej som de utspelar sig i rymden. Jaha, det är en okej. tjej som ska vara informatör åt polisen och, och kan kan utföra olika saker. Ja, är det, är det humor liksom, eller är det så här det är sanfix sanfixen och sånt? Ja, ja, vad kul. Ja, men jag kommer ingen vart tycker jag, för jag jag känner inte för det men man... du behöver en dusch. Ja, man måste ja. ta tag i det. Ja, men jag
1: jag har jag har jättemycket såna regler för mig. Jag är också sådär att ibland inte liksom, att det inte blir liksom av men då, um... har du några tips på mig till mig? Ja, det har jag faktiskt. Man, man får sätta upp så regler och då kan man sätta upp liksom ganska enkla regler så att det inte känns liksom för jobbigt. Till exempel att man kan bestämma sig att ah, tio minuter varje dag måste jag hålla på med det här. Det är ju så kort ja. tid så det kan man liksom stå ut med. Mm. Eh, och då ofta så blir det så att efter tio minuter så vill man kanske fortsätta lite så att man får lite bonustid på det sättet. Ja. Eller när jag skrev den här boken nu då, det var ju ibland väldigt motigt, då, då bestämde jag att ah, men jag måste öppna textdokumentet varje dag. Det var det enda. Ja. Varje dag måste jag öppna textdokumentet eh, och ändra någonting i det. Och det kan vara att jag sätter dit en punkt. Liksom. Mm. Eh, men i och med att man liksom kommer över den där första, det där första hindret, då blir det ofta att man kommer igång. Mm. Mm. Sådana liksom, så, enkla regler tycker jag man kan sätta upp. Man hittar de regler som man känner att det här, det här står jag ut med. Mm.
0: Jag brukar rita, jag brukar tänka att att man ska, om det inte är någonting som man är bra på att teckna så kan man teckna det alltså, i, kanske i några dagar. Ja. Alltså fokusera bara på om man vill rita, kunna rita en hand bättre eller, eller ett öga eller en mun eller någon kropp eller någonting. Mm. Ja men så där håller jag på med
1: jättemycket. Jag kan ja. ägna dagar åt att bara teckna träd till exempel. Ja. Mm. Eh, så det, det, det låter bra tycker jag. Mm.
2: Känner du så alltså här ibland att oj nu, har jag, nu behöver jag öva på att teckna så.
1: Absolut, det gör jag verkligen. Eh, alltså, det bästa eh, sättet att lära sig teckna, det är tycker jag att teckna kroki. Då är det klassiskt sätt så är det liksom en naken person man tecknar av. Men det behöver inte vara det. Man kan, liksom, man kan gå ut och sätta sig på ett café och bara teckna av människor. Mm. Det lär man sig jätte, jättemycket Men på. Men om man ska
0: gå på, vad heter det nu, man ska gå. Okay. Ja, jag tror jag kan, jag kan nog tänka mig att man tycker det är lite när en person står naken framför en.
1: Ja, alltså det är ju... Ja,
0: det är det är ju liksom.
1: Men faktum är att när det väl händer, eh, att man står där då, då känns det faktiskt inte pinsamt. Eh, för det, det blir liksom så någon slags allvar i rummet och sådär. Jag har också faktiskt varit när jag var mycket yngre då och behövde så extra jobb och så. Och då har jag varit sakrokinmodell också. Och det är märkligt nog så är inte det så pinsamt. För att det, det är någon speciell stämning och man känner verkligen att det här handlar om att teckna.
0: Liksom. Mm. Så, att, så det är inte man... så pinsamt för dig att ta av det kläderna då inför eh, folk som du inte känner. Alltså...
1: Ja men konstigt nog så. Jag tänkte faktiskt på det då när jag gjorde det där. Att liksom jag hade tänkt så här, men det är nog fel på mig som inte tycker att det här är pinsamt. Mm. Men det är någonting med att. Eh, att det, det är inte som att klara sig kläderna på, va, på vanligt sätt. Liksom, utan det är, man känner att de som är där, de, de ska teckna bara. Ja. Det är liksom det som är grejen. Så att det var inte pinsamt faktiskt.
0: Det är inte ja. som att ta sig, sig på där. stranden då. Nej, verkligen inte.
2: Annat forum liksom. Ja,
0: det är verkligen. Det är verkligen
2: Avsexualiserat annat. forum. Ja,
0: det...
1: ska jag säga. ja, men det är det verkligen. Men om, man har möjlighet till, om du har möjlighet till det Henrik någon gång att teckna kroki så tycker jag att du ska försöka Ja jag för skulle det nog är... vilja göra det för
0: det, då lär man ja. sig ju hur kroppsdelarna sitter och... Mm.
1: Verkligen och det är någonting annat än att, för man kan ju teckna av foton det gör jag ganska mycket också ja. för att träna mm. och det är också bra men det är någonting helt annat när man ser en kropp tredimensionellt att man ser liksom runt om hur det ser ut
0: Hur många ser det? Vad har du gett ut? Jag jag har gett ut,
1: det är pinsamt för jag vet inte riktigt, men det är, jag tror att det är tio stycken. Ja.
2: Då blir det ditt elfte här i höst nu då? Med ja, ja, Vi vill ju så gärna hylla din gärning här som seriekonstnär. Så. Och jag tänker om vi börjar med din stil, alltså man känner igen dina, dina bilder.
0: Med en gång. Ja. Med
2: en gång, ja. ja. Hur ska du själv beskriva din stil?
1: Ja. Jag tycker att den är liksom lite så, här, eh, vad ska jag säga? Den är lite, lite, grovhuggen på något sätt och lite naiv och eh, lite sådär. Eh, jag, jag, jag får ibland höra att jag tecknar lite fult mm. och det tycker jag är, är bara en komplimang. Eh, det får gärna vara lite fult. Jag tycker ofta att det fula är liksom intressant och mm det kan finnas någon känsla i det där, lite fula, men sen är det viktigt för mig att jag, för jag kan teckna liksom snyggt eller vad man ska säga jag är liksom så här, mm. liksom utbildad i att teckna ordentligt och kunna teckna av och jag har liksom bra självförtroende när det gäller att teckna mm. och jag tror också att det är därför som jag liksom kan släppa det där jag behöver inte försöka visa att jag kan teckna när jag tecknar serier mm. för det kan jag, jag vet att jag kan det så att jag tecknar liksom som jag vill bara och då är det ibland lite så här barnsligt och Liksom kantigt och skevt. Liksom, att det inte stämmer sådär. Så, där. Mm. Uh, så att, uh, ja, så skulle jag väl säga.
2: Ja, men ungefär som en musik. Jag kan tycka att liksom, lyssna på en grupp som Toto. Det är väldigt polerat och perfekt. Men ganska tråkigt. Du får gärna skeva lite istället. Liksom. Det, ja. det är en
0: bra, bra jämförelse. Den här flickan som allt de är i serien. hur kom du på henne? Eller är det en, en självbildad i sig själv?
1: Ja, alltså hon dyker liksom bara upp. Det var ju lite drygt 20 år sedan som jag började teckna henne. Och då mm. eh, kom hon liksom bara. Men, och jag har brukat säga att, att det inte är självbiografiskt. Fast det är ju det. det är ju, hon är ju jättemycket jag. Mm. Sen, hon är, jag är inte exakt så där. Men jag skulle vilja säga att hon kanske är lite... Hon är som mitt inre skulle jag säga. Mm. Eh, och jag skulle inte kunna vara sådär som hon är- för det skulle bli för jobbigt att vara sådär. Mm. Eh, liksom att bara säga vad man tänker hela tiden. Det är liksom osmidigt att vara så. Men, jag, men det är bra att ha lite av henne. Det, jag tycker att hon är som någon slags... Hon är min förebild kan man säga. Mm. Och så påminner hon mig om hur jag är egentligen. Och jag vet att jag inte alltid kan vara så. Men det är viktigt att komma ihåg vem man är. Så skulle jag säga.
2: Jag tänker också på det här hur du tecknar henne. Eh, ögonen till exempel-
1: Ja.
2: de har ju inga pupiller Nej. medan andra karaktärer har pupiller är det en tanke bakom detta att, det, ja. att vissa karaktärer har pupiller och andra inte
1: ja, alltså de karaktärerna som jag uppfattar som nära mig, mm. är, som liksom är jag på något sätt eller som jag eller som jag kan identifiera mig med de har aldrig pupiller det är så. och sen ja. de andra har pupiller så att de som är liksom lite längre det från mig, de har pupiller
2: ah, okay. vi sitter och läser i din bok här <laughs> Ja, Att du kunnat signera den så här via skärmen nu så <laughs> ja, det,
1: jag gärna det
0: men Nina är du skriven på Katago?
1: inte längre, jag började ge ut där mm. men, men nu så är jag inte det det är så många svängar, det har hänt otroligt mycket, de har liksom bytt ägare och sådär så, där. Mm. så att det ser lite annorlunda ut nu men jag, jag har inte dit längre
0: mm. ville du bli serietecknare som barn?
1: nej jag, jag förstod inte att man kunde vara serietecknare när jag var liten så det var någonting som tog otroligt lång tid för mig att komma på jag tyckte väldigt mycket om att teckna. Men jag, jag kunde inte föreställa mig att man kunde arbeta som tecknare. Mm. Eh, och eh, ja, nej, jag, jag kunde inte alls tänka mig det. Och det var inte för att jag inte ville utan för att jag helt enkelt inte kunde liksom föreställa mig det. Mm. Så det var inte förrän jag, jag, jag gick en konstakademi eh, när jag var vuxen. Då. Och när jag gick ut därifrån så var jag kanske 28- mm. Och då var en kompis till mig som sa så här, Men varför tecknar inte du serier? För då höll jag på liksom att skriva och teckna Men jag satte liksom inte ihop det mm. eh, Så att då, då var det som att jag så vaknade upp Men gud, man kan ju sätta ihop det Det finns ju någon, ett perfekt medium för att Kombinera text ja. och bild Så det var inte först, jag var närmare 30 som jag började teckna serier Kulmedia, mm. podcast,
2: Men ritade du ritade som barn. Hade du med dig redan där, det här mörkret eh, som man har känt från dina serier? Fanns det redan där?
1: Ja, vilken intressant fråga. Den har jag faktiskt aldrig fått. Ehm, ja, det hade jag nog faktiskt. Ja. Jag tror att jag bearbetade ganska mycket med att teckna. Och jag, teck, jag kommer ihåg att ibland tecknade så mörka saker så att jag var tvungen att så stryka eller så teckna över det. Oh, <laughs> så spännast okay. ah. <laughs> mörkt var det.
2: Det var katalysator mm. redan då ja. liksom vad sa föräldrarna när de såg teckningarna de kanske, kanske inte såg dem då. Ah,
1: men alltså, en jobbig grej är att min mamma är psykolog Aha. och eh, hon liksom, skulle ibland så här, analysera mina teckningar ah. på ett jobbigt sätt eh, och det tyckte jag var liksom, jag minns att jag tyckte att det var jobbigt alltså, det var inte som att, hon, att jag plötsligt blev hennes patient men det var ändå att, hon, att hon kunde säga så här, ja, vad betyder det här och, eh, varför tecknar du så mycket så här så, Ja, jag minns att jag tyckte att det var um, ett problem att hon gjorde det. För att det. Och det tycker jag fortfarande att man måste få vara liksom lite fri i det där. Mm. Det är klart att det går att analysera en serie, det kan man ju göra. Men, men jag, vill inte, jag vill inte tänka så om mitt eget tecknande. Jag vill Nej. bara köra på ja. och um, vara fri i det på något sätt. Och jag tycker också att det är viktigt att komma ihåg att man får faktiskt teckna vad man vill, man får teckna mm, det där ja. mörka och liksom mm. jobbiga och sådär, man är liksom fri att göra det det är liksom ett rum där man får vara som man är, ja.
0: då, är så, då är du inte så förtjust i censurer av serier då nej det är jag inte nej. Det är jag för en del tycker att man ska censurera vissa av serier, tecknade serier mm. om de är våldsamma ja, nej, det eller... är
1: jag är inte förtjust i nej.
0: det stämmer vilka serier läser du som barn Ja, eh,
1: jag var inte någon sån här medveten serieläsare, eller man ska säga, jag läste det som, som råkade finnas i närheten. Och eh, eh, då läste jag eh, ganska mycket så här, eh, vuxenserier. Eh, till exempel så läste jag Volinsky som var en av de serietecknarna, franska serietecknarna som blev skjuten där i Charlie Hebdo. Ah, ah, ja, ja ja. Oh. Mm. Eh, och det var ganska mycket... Han är ganska så här... Det var mycket snusk. Så lite så här halvpornografiska serier. Han ritar ju väldigt snyggt. Just det, du känner till Ja, honom, ja. men han, det, det roliga med honom var också att han var duktig att teckna. Ja, liksom, han är duktig. Men också så var det mycket, så här, mycket naket och liksom... Ja, det är lite snusk Ja, och det är fortfarande spännande, tycker ju alla. Ja. Annars, ja. ja, alla tycker det. Men, och sen så läste jag Claire Bertiché, hon var också fransk- mm. eh, och sen så läste jag Cecilia Torud som är svensk. Då. Inger Edelfelt när jag kom upp så här i 18-årsåldern. Det eh, tyckte jag var väldigt bra. Ensamma mamma eh. är bra.
2: Ja, precis. som ja, mamma.
1: Ja. Sen läste jag en del serier som man eh, kanske associerar med så dålig, dåliga serier som Starlet och ja. Min häst. Och så.
0: <laughs> du ja. läste inte Bamse?
1: Jo, det gjorde jag. Och eh, Anka och så Kalanka ansågs som lite fult här hos ja. mig. det var lite jag vet inte. Ja. Var, eller min mamma var lite så vänster och då var liksom Kalanka var någon slags, slags mm. amerikanskt kapitalistiskt. Ja då kan jag, jag tänka mig att inte folk Man, gillar, gillar. Nej.
0: folk inte gilla Joakim från Anka. Han är ju det? superkapitalist. Ja precis. Ja,
2: då det var ju bättre med
0: med Bamse är snäll serie.
2: Ja. Och där är ju Kröses den
0: ja. en, en onde. Ja, precis. Det är verkligen så sådär att man, man
1: vet att eh, Bamsa har liksom hjärtat på rätt ställe hela tiden.
2: När du tänker på den där unga ritande Nina, vad skulle du vilja säga till henne idag?
1: Ja, vad skulle jag vilja säga? Jag tyckte att hon gjorde det ganska bra och, och liksom ja. körde på... Och körde sin grej men jag kanske skulle vilja säga någonting som inte direkt är kopplat till tecknandet men jag skulle vilja säga att det är att, att det inte gör någonting att, man, att ens liv inte är perfekt och att man inte alltid mår bra och sådär det är liksom man, ska, man kan vara stolt över sitt liv ändå även om det inte är liksom ja, ytligt sett perfekt
0: så är livet ändå bra det kanske också är de valen man gör i livet verkligen ja Verkligen, det är det ju. Apropå
2: val då, du gick ju vidare, det var inte konstfack. Men du gick... Nej, det var.
1: jag gick på konstakademin men konstakademin. inte i Stockholm utan i Trondheim i Norge. Okej. Oj. Så det var där jag gick min konstutbildning, Eller min längsta konstutbildning, jag gick ju lite konstutbildningar i Sverige först.
0: Finns den utbildningen kvar i Trondheim? Ja, det finns den. Ja.
2: Och efter det så har du jobbat som serietecknare då, framförallt serietecknare men även ja. lite annat också, skulptur och sådär. Och annan typ av måleri och konst.
1: Ja, jo. Men mest har jag ju tecknat.
2: Ja. Mm. Men alltså då, dina figurer här, det, det, det här med att de, de bryter mot sociala koder och har inga raster och, och så här börjar prata med främlingar och... Jag, måste säga, jag tycker Nej. det är något väldigt befriande med det, det är uppfriskande oväntat ja, men jag, mm.
1: jag är intresserad av det där mm. alltså jag är helt enkelt intresserad av vad som finns på riktigt i en människa mm. ehm, och ehm, ja, vad, man, vad, vad som faktiskt är ehm, sant för det är ju väldigt stor del av våra, våran dag liksom, går ju åt till att att säga saker som man egentligen inte riktigt menar. Och mm. det är ju bra, såklart, att man kan vara så. För det skulle bli så jobbigt om alla sa exakt vad de tänkte hela tiden. Mm. Men, men jag är intresserad av det mänskliga psyket och vad som faktiskt finns. Och, och jag är också intresserad av vad man är tillåten att göra, eller vad man ska säga. Mm. För att det finns ju väldigt mycket normer och så som man försöker följa med och anpassa sig till och det som min huvudkaraktär i tecknade serien gör hon hon, går inte, liksom, hon köper liksom inte det där eller hon fattar ju inte ens vad det är, vilka normer som gäller utan hon kräver hela tiden att hennes liksom, livsutrymme ska vara större mm. och det tycker jag är befriande att hon ja. inte för hon, det är inte så att hon alltid gör rätt eller bra men hon är, liksom, är sig själv trogen på något vis. Hon är mm. lojal mot sig själv och det tycker jag är eh, inspirerande och eh, en, en, det är bra att bli påmind om det. Att, liksom, det är absolut att man kan anpassa sig och, och liksom, eh, man, man behöver inte alltid så här säga precis vad man tycker. Men man måste komma ihåg vem man är och man måste komma ihåg att eh, hålla kvar den där kontakten med sitt eget inre och sådär.
2: Som läsare också. Man, jag i alla fall känner också av det när man läser det här. Ja, Var rätt framt. Hon säger ja, det. Ja, vad skönt att det är bra att du gör det. Har att,
1: ja. att om, jag har noterat att de, eh, ju mer konstiga tankar som jag skildrar, ja. eh, ju mer onormal jag känner mig själv, eh, desto mer känner folk igen sig i det. Ja. Så att jag, jag har på något sätt eh, insett att. Eh, Genom i då på responsen jag får så, så finns det liksom inga normala människor. Alla är lite konstiga och att, det tycker jag är så skönt att, att vi har väldigt mycket gemensamt och att vi sitter alla i samma båt och sådär. Det har gjort att jag har känt mig mycket mindre ensam.
0: Har du fått många reaktioner på dina serier? Ja jag får jättemycket reaktioner på
1: mina serier och nästan bara positiva och det betyder ju inte att, att det inte finns en massa människor som tycker att de är dåliga men de säger inget till mig
0: <laughs> men, men de, de kanske inte vågar ras...
1: Nej men precis det är väl liksom folk är ju ganska så här snälla överlag men de som hör av sig till mig de, är, de säger jättefina saker och det är jag glad för såklart
0: så jag får mycket respons faktiskt. Säger din, det... din förlagschef det till
1: dig? Ja, absolut. Men ja. Det, den mesta kontakten har jag med vanliga läsare ja. faktiskt.
2: Jag tänker det är många som känner igen sig i den här svärtan också? Att det blir en katalysator?
1: Ja, verkligen. Jag tänker det här att, att jag känner mig mindre ensam. Det, mina läsare känner sig också mindre ensam. Alltså man känner sig mindre ensam när någon skildrar någonting som man trodde att man bara hade själv inom sig. Mm. Så att det blir ju någon slags... Här gemenskap kring det där och just kanske kring sånt där som man tänker att men så här, så här kan inte jag vara, där måste jag försöka jobba bort och så, mm. om man då blir bekräftad i, i det, att det här får finnas faktiskt, då, mm. då blir man ju lite lättad och, mm. och glad tror jag så det känns jättebra
2: Vad hittar inspirationen då? Är du en sån som sitter på kafé och snappar upp samtal som flugar på väggen eller är det mycket din inre dialog
1: som... Det är snarare mitt inre mm. Jag tänker Till exempel som Martin Kellerman Som tecknar Rocky Han, han är ju så här så att han snappar upp liksom Vad andra säger och vad hans kompisar säger och så där. Jag tycker han är jättebra Men det är liksom ett helt annat sätt att jobba Jag, jag tycker att jag tittar mest inåt Sen så Det som händer i mig är förstås Sånt som sker i relation till andra mm. Så att jag är ju beroende av Att liksom träffa andra människor För att det ska mm. hända någonting i mig Sådär mm men, men det är, jag tycker att jag har blicken inåt väldigt mycket.
2: Har du fått hejda dig själv när du har blivit för mörkt och privat så
1: Nej. Nej. jag faktiskt var så att när jag började teckna serier då, då insåg jag att eh, oj då, jag eh, det här är väldigt liksom, personligt och eh, det är ganska pinsamt ibland så mm. då då lovade jag mig själv att jag inte skulle liksom låta mig hindras av att det är pinsamt och självutlämnande och så. Däremot så har jag väl. Här, jag skulle inte lämna ut mina barn till exempel. Eller så där. Jag har, jag har ju gränser, men jag har inte någon gräns för hur mycket jag lämnar ut mig själv.
2: Mm. Alltså, du väger ju upp det med mycket befriande humor också. Uh, ja. Är det någon av, din, någon av dina karaktärer där som. Uh, har döpt sin ångest till Ann-Kristin ja. till exempel. Det
1: är ja. väldigt roligt. Ja, Jag har faktiskt döpt min, min egen ångest har jag döpt också. Men inte till Ann-Kristin. Men det namnet är hemligt. Men nej, nej, det, är,
0: det är en sann historia. Tycker du att hon ja. den norska serietecknaren tecknar bra hon som tecknar Nemi? Vad är hon heter? Hon heter Lisa? Någonting. Va, Lisa?
1: Ja, Lisa Myhre heter hon. Mm. Uh, jag tycker att det är jättebra att Nemi liksom finns. Det är väldigt många ja. som, eh, som läser henne som inte hade någon liksom, serie som de kunde relatera ja. till. Mm. Så att, eh, liksom. Ja, men jag tycker att hon har en otroligt viktig eh, plats liksom, i serievärlden. För
0: Nemi han är, hamnar ju i sådana vardagliga situationer. Som... Mm.
1: Ja. ja, verkligen. Mm. Och det är också, hon vänder sig också till en grupp tror jag som inte. Eller som ofta känner sig ganska ensamma och liksom lite utstötta. Så.
2: Jag har du känt någon gång när du har skickat iväg teckningar till tryck? Att du har dig?
1: Nej, men, men, nej jag har inte det. men det är också för att jag... När jag skickar iväg någonting, då tänker inte jag på det mer. Nej. Och det är ju för att jag inte ska kunna, kunna ångra mig. För att om jag skulle tänka på det, då skulle jag ju säkert ångra 90% av det jag gör. Så att jag liksom... Det ingår i det där luftet som jag gett mig själv. Att jag, jag tittar inte tillbaka på det jag gör. Jag, jag gör skickar iväg och sen så försöker jag glömma det och gå vidare. Så att när jag, liksom, jag går ut ett samlingsalbum till exempel här för ett tag sedan och då, då var jag tvungen att titta på mina gamla serier. för att Min förläggare och jag satt och liksom gick igenom och jag tyckte det var vidrigt. Jag, jag hatar att kolla på det som jag har gjort förut. Jag tycker det är jättejobbigt. Jag tycker det är pinsamt att Oh, oh, uh, jag tycker det är oh, jättejobbigt.
0: Då läser du inte ofta dina gamla serialbum då? Nej, nej. nej jag undviker det. <laughs> <laughs>
1: Tittar framåt. Så
0: ja. Kan du skratta åt dina mörka serier ibland? Ja,
1: ibland eh, jag skrattar liksom ibland när jag kommer på dem. Ah, så ah, ah. Det, det är inte jätteofta men det händer att jag liksom börjar skratta högt när jag, när jag tecknar och skriver någonting som som jag tyckte, som jag själv tycker blir roligt. Och det tycker jag, det tycker jag är, lite, det är lite genant att skratta åt sina egna barn
2: Det får man. man. Tycker dina
1: barn att det är kul? Eh, ja men nu kan de börja tycka det. De är ju stora nu. Men när de var små så fattade de ju liksom inte.
0: Mm. De tyckte nog att ja. mamma var pinsam. Är det om om du skrattade. Ja. <laughs> 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 Ja, men barn tycker ju att deras mamma är pinsamma. Det är, ja. det är deras jobb och tycker. Jag. Ja,
2: kan relatera.
1: <laughs>
0: vilken är den roligaste reaktionen du har fått på dina serier? Oj, vilken bra fråga.
1: Eh... Ja, alltså, eh, en... det var en tjej som... där tycker jag var roligt. Det var en tjej som berättade för mig att hon... Eh... Hon hade satt upp en serieruta i hallen. Mm hem hos sig som jag har gjort och jag kommer inte ihåg vilken ruta det var men det var någon av mina enrutingar och sen så, om hon tog hem en kille som hon just hade träffat, mm. om han inte förstod den där serierutan, då fick han gå igen det tycker jag var ett väldigt här, hedersamt uppdrag som den där rutan fick
0: <här> har du varit nervös första gången du träffade förlä din förläggare och skulle visa upp dina serier
1: Jo, men det var jag. För att, eh, första gången jag träffade min... Alltså, min första förläggare hette Rolf Claesson. Det var han som grundade Galago och Cartago. Mm, han är det. liksom hela sfer, ser, serie, eh, Sveriges pappa, kan man säga. Ah, han, ah, han grundade ah. hela den här vuxenserie... Jag har ju kommit ut en bok om Galago. Ja, precis. Ah. Exakt. Det har precis kommit ut. Jag har faktiskt inte hunnit läsa den. Men det är ju Rolf Claesson då som har skrivit den. Mm. Eh, och... Eh, jag var lite nervös. När jag det var honom då jag visade för första gången. Så där. Och han fattade inte heller någonting av vad jag gjorde. Då, det var liksom vårt första möte var att han sa så här. Men alltså, det här är ju inga riktiga serier. Du får ju gå hem och göra rutor och bubblor och Aha, okay. göra det lite ordentligt. Och då gjorde jag det. Och sen så har han har hjälpt mig jättemycket. Jag är verkligen tacksam till honom För att han, han trodde på mig där i början när jag tecknade. Och det gjorde liksom att jag vågade teckna. Så att det är väldigt mycket tack vare honom som jag har börjat teckna serier.
2: Vilken kanal Galago har varit ändå tänker jag för hela den här explosiva serievågen.
1: Ja, det, det, det Galago är liksom... Själva, själva centrum för Buxen mm. eh, serien. Jag
0: hörde en, en intervju med han eh, förläggaren att, Rolf. Ah, Rolf, att ja. eh, folk förstod inte riktigt Galago när den kom ut.
1: Nej, Nej det var ju helt nytt och unikt ja. verkligen.
2: När kom första Galago ut? Var det slut på 80-talet? Ja, det, 90.
1: det var ja. på 80-talet men jag tror inte slutet. Det var nog, ja. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Måste
0: Sockerkonny var... med där i?
2: Sockerconny, ja. Claes Katt ja. Min minnesbild är väl att just 80-talet var en brytpunkt alltså det var Knasen och det var 91 och mycket så här grabbiga serier innan feministiska serievågen kom senare med kvinnliga tecknare ja. så, Väldigt manligt fenomen. Det var liksom. ju
1: ganska manligt även på Galago-tiden i början. Mm. Mm. Det var ju nästan bara killar som tecknade. Inte bara, men, men verkligen övervägande del. Mm. Så det var ju egentligen inte förrän i början på 2000-talet som, som den här liksom, eh, vågen av kvinnliga serietecknare kom. Mm.
2: Vilken våg sen alltså. Det var ja. en stark kraft liksom.
1: Ja, det får man säga. Det var otroligt. Det var som att det hade stått liksom en stor grupp liksom, kvinnor och tjejer och bara väntat på så här, att nu, mm.
0: nu ska Det är vi komma som att ni har stått och bankat på dörren och vill komma in fast ni ja, har inte men... blivit in... de har inte öppnat dörren.
1: Ja, men så var det verkligen och sen, så, sen så till slut så var det som att vi öppnade dörren själva och bara, men nu, ja. nu kör vi bara. Ja. Ja och det var
2: ju sen var det ju så bra också.
1: Ja, det var otroligt mycket bra som kom där.
2: Ja. Men en tanke där, som kvinnlig serieskapare, fick du höra skeptiska kommentarer i början då?
1: Alltså det var väl, inte så mycket så här kanske skeptiska liksom kommentarer. Men det var ju att nästan alla frågor som jag fick där. Jag kom ju lite, lite före Livs Drömkvist också. Så jag var som liksom verkligen, liksom mm. det var jag och någon till som var först. Liksom. Mm. Så då handlade nästan alla frågor om... Hur det är liksom att vara kvinna och serietecknare. Mm. Och liksom, jag fick nästan nästan alla frågor, eller väldigt många frågor som jag fick var liksom kopplade till att jag var tjej. Så här.
2: Snarare än serierna i sig. Liksom.
1: Ja, verkligen. Och jag, jag saknade då, så här, att prata om det jag gör på ett annat sätt. Att det, att det inte bara skulle handla om liksom, mm. att jag råkar vara tjej. Eh, så att det var mer så. Och där tycker jag att det var jag och Sara Olavsson faktiskt mm. som tog en Um, som tog det där ganska mycket så att sen så var det inte sen så slutade folk fråga alltså, folk fortfarande det, men inte alls lika mycket där känner jag att jag gjorde en insats faktiskt. Ja. men jag...
0: var inte det var rätt tröttsamt att hela tiden höra det? Ja det var det verkligen. Det var ja. Vad är det bästa med Lustrongqvist?
1: Det bästa med Liv Strömqvist är att hon är så smart och eh, rolig och oväntad också. Jag tycker att hon, eh, så fort man tänker att man vet vad hon ska göra så gör hon någonting annat. Jag tycker att hon vågar vara liksom fri i tanken. Eh, och eh, jag tycker också att eh, hon, är, hon är orädd och hon... Vågar till och med liksom gå mot eh, Sina egna Eller vad man ska säga Om hon har en tanke så kör hon på den Även om den ah. kanske strider mot liksom, mm. Kanske även om den strider mot Något feministiskt ideal eller, Det spelar liksom ingen roll hon är liksom, Jag tycker att hon
0: är Smart och modig Så hon, hon vågar gå emot sina egna lagar då? Ja det kan man säga mm. ah. Precis så Det var bra uttryckt Ritar du bara för hand eller använder du datorn ibland?
1: Jag ritar egentligen bara för hand. Men sen så eh, har jag förut i alla fall, nu gör jag inte det lika mycket längre. Men förut så, eh, så när jag hade skannat in mina grejer så hände det att jag färggilar i datorn men nu gör jag faktiskt inte det längre det har jag inte ens tänkt på att jag slutat med nu gör jag allting själv på papper mm. med olika sorters pennor och färg
2: <laughs> har du någon sån här jag vet, har väl någon sån här ovärdeligt dyr gåspenna som han inte släpper som funkar att skriva det mesta med har du något liknande så
1: Ja, men jag har ju absolut favoritpennor och så, men, men jag kan inte vara så sådär snobbig liksom med mitt material för då blir jag hemmad då ja. blir jag så nervös men nu ska jag använda den här jättedyra grejen så även fast jag har väldigt mycket dyra pennor och dyra block mm. så är det så att om jag får en ja, men till exempel så har jag ett favoritblock och de blocken är liksom, de är jättedyra egentligen men om jag liksom ska tänka på att de är dyra då blir jag nervös liksom. mm. så att då är jag istället så att jag köper jättemånga sådana jättedyra block så att det känns som att de är billiga mm. Så jag liksom lura mig själv lite där. Är det ett ensamt jobb ibland? Det är ett väldigt ensamt jobb. Men jag trivs med det. Ja. Men det är väldigt ensamt. Mm. Det är liksom så ensamt att man ibland tänker att man liksom kanske blir lite galen av det. Alltså, <laughs> jag, jag bor ju nära min ateljé. Mm. Så att det har liksom hänt att jag inser att ja, men jag har gått eh, till ateljén i mitt nattlinne. Det är liksom egentligen inte <laughs> värdigt att jag håller på så här. Men, men jag tycker också om att vara ensam. Um, Lite mindre nu för Jag har blivit lite mer så här sällskaplig av mig på äldre dagar.
0: Men, nej, men
1: jag trivs med den vara ensam.
0: Men, när du, när, men när du möter dina läs, dina läsare på bokmässan eller i, när du signerar. Eh, ja. Känner du att det är, att det är din belöning eh, när de berömmer dig? Alltså, det, det är belöning att möta dina fans. ja men Det är ju jätteroligt såklart.
1: Men det är också svårt att få beröm, ja. eh, det tror jag alla människor tycker lite, för det är svårt att veta hur man ska, alltså det är roligt men det är svårt att veta hur man ska reagera på något sätt, ja. för ibland säger folk så himla fina saker till mig ja. och eh, jag skulle vilja verkligen så här jag vill verkligen så här visa att jag eh, blir glad och så, men jag tycker att det eh, och det gör jag ju, men jag tycker att det också är svårt.
0: Då kan du bli jag
1: generad att... då? <laughs> jo men ja det kan jag bli, ja. jag kan bli generad och, eh, och så och ja men är ju rätt ord faktiskt men bokmässan som du sa där det är ju, det är verkligen en belönelse mm, ja. eller en belöning heter det förlåt mm. eh, för att det är ju så himla kul på bokmässan alltså då, mm. det är liksom tre dagar då man festar och träffar liksom andra tecknare och mm. eh, liksom de som läser en serie och man, man träffar jättemycket folk liksom <laughs>
0: eh, så att det, är en, det är verkligen en belöning Bästa avdelningen på bokmässan är ju serieavdelningen. Ja, man, man
2: hänger gärna i Cartago-Galago-området. Ja, Cartago
0: där. och ja.
2: Så köper man årets John Stenmark-kalender ja. också. Några Galago-Alster. <laughs> ja. Galago
1: ja, det är många som säger ja. det faktiskt att det är den ja. roligaste delen, men det är det ju också. Ja. Ja. Det är det bästa delen. Känner du prestationskrav? Ja, Nej, men jag gör inte det. Men det, men det är också för att... Um, Återigen de här reglerna som jag sätter upp för mig själv. Jag har regler kring det där också för att inte känna den där prestationsångesten. Och det hänger ihop lite med det här att jag inte tittar bakåt. Utan jag, liksom, jag kör liksom bara på. Så att jag, um, jag kommer liksom aldrig till den där prestationsångesten faktiskt.
0: Vilket album är du mest nöjd med? Och vilka svår fråga. Um, alltså på
1: ett sätt. Alltså den som folk liksom hänvisar mest till- det är ju Jag är din flickvän nu. Mm. Men det albumet som kom efter det- som heter Så jävla normal mm. på ett sätt så är jag mest stolt över den. För då var det så här- när, när Jag är din flickvän nu kom ut- då fick jag liksom priser för den. Jag liksom, den sålde jättebra. Det var den jag slog igenom med kan man säga. Och då kände jag att det fanns en risk- att jag skulle liksom försöka göra samma sak en gång till- att jag skulle liksom börja anpassa mig och göra det som förväntades av mig. och så. Ja. Men då bestämde jag mig för att men nu ska, jag ska verkligen vara 100 procent ärlig i, det här, i den här boken. Och jag ska inte göra det som förväntas. Och då gjorde jag så jävla normalt som är helt annorlunda. Och den, jag känner mig stolt över den. för att Där eh, bestämde jag mig för att verkligen gå min egen väg. Och jag gjorde det också. Så att på ett sätt så är det den... Det albumet som jag är mest stolt över. Och jag tycker också att jag har lyckats hålla den där principen. Att, liksom, att vara liksom, trogen mig själv och så. Så det var ett, det var liksom ett, ett viktigt album för mig.
2: Mm. Ja, då har vi blivit prisbelönt där. Adanson statuetten har jag förstått att du har fått där. Och även Karin Boye-priset, va?
1: Ja, precis. Det var för en diktsamling. Ja. Ja.
2: Just det, för skrivande är ju någonting som du har ägnat dig mer och mer åt nu. För ett halvår sedan ja. så kom din... Debutromanet, eh, Rum utan titel. Ja. Den är vi ju nyfikna på här. Mm. Får du berätta lite om?
1: Ja, det är en historia som handlar om en konstnär. Mm. Eh, och eh, man kan väl säga att den handlar mycket om konst och eh, också om ett äktenskap som inte fungerar. Mm. Så det är någon slags relationsdrama, kan man säga. och. Eh, det var faktiskt en historia som jag har tänkt på i flera år. Och jag tänkte först göra den som en serieroman. Alltså teckna den. Men då när jag började att skriva liksom manus, alltså liksom bildmanus för att veta vad jag skulle teckna i varje ruta. Då tyckte, jag, då tyckte det var så roligt att skriva. Så att då ändrade jag. mig och tänkte att nu skriver jag det här istället. Och tecknar inte. Och det blir lite annorlunda. En process blir lite annorlunda om man tecknar än om man skriver. Så det var väldigt... Roligt och eh, kändes väldigt viktigt för mig att få göra på ett annat sätt än vad jag hade tänkt. Så, eh, ja, jag är glad att jag valde att skriva bara faktiskt.
2: Just det här med att gå över till skrivande. Eh, jag tänker att ska ja. man, man ska förklara skeendet i ord istället för i bilder. Eh, det blir ett annat tänkt då. Ja. Hur, var det, hur var den processen? Var det svårt då? Ja,
1: men det var... Det var faktiskt inte det. Det tog en liten stund innan jag hittade liksom formen för det. Men när jag väl hade gjort det kommit in i det så tycker jag att det gick väldigt lätt och bra på något vis. Jag tror också att jag haft, i mitt skrivande så har jag stor användning för att jag vanligtvis tecknar. För att jag tänker väldigt mycket i bilder vilket gör att jag har liksom mycket att, som jag kan beskriva i ord. För då beskriver jag ju bilderna istället med ord. Så att det, liksom, det blir aldrig så här tomt i mitt huvud om man säger så utan jag har, jag har mycket bilder som kommer och då, då är det ju bara att, att berätta vad det är jag ser Så att jag tror att, att det har gett mig väldigt mycket i skrivandet att jag tecknar och säkert tvärtom också att, liksom, att jag, är, jag har ju alltid varit intresserad av ord och det har ju också klart hjälpt mig som serietecknare för det är ju också mycket språk i serier
0: mm. ja, visst. Blir det fler böcker? Absolut, både, både fler textböcker Och fler bilderböcker.
2: Det ser vi fram emot
0: Vem skulle du helst vilja samarbeta med Inom serietecknandet
2: Eller en annan verksamhet också Ja, kanske?
1: ja. Åh vad svårt Jag är så dålig på att samarbeta um, Jag är verkligen En person som gör saker Själv Ja um, oh. Ja, men då skulle Jag kanske... jag har ju faktiskt samarbetat ett par gånger. Jag har ju samarbetat till exempel med Gunnar Lundqvist. Vi har ja. gjort lite grejer tillsammans. Claes Katt. Um, ja, precis. Han som gör Claes Katt. Um, men om jag skulle samarbeta med någon, då kanske jag skulle välja att samarbeta med en musiker till exempel. Ja. Mm. Att liksom, göra på något helt annat sätt. Att till exempel skriva texter utifrån
0: någons musik,
1: men jag kan inte komma på någon specifik person, men det, det, jag tror att jag kanske skulle välja någon ur en annan genre då mm. alltså någon som gjorde någonting annat än jag själv.
0: Tänk om du, eh, om du jobbade med någon musiker som eh, satte musik till dina bilder Jag
1: har gjort en del sån här um, live-teckning heter mm. det då, då har det varit någon som har spelat, eh, improviserat då Eh, och så har jag tecknat till. Och så projiceras de bild, liksom, det tecknandet på, liksom, på en duk så, så, som publiken ser. Och då har det liksom varit att jag inspireras av musiken. Och musiken inspireras av mina teckningar. Så att det har liksom gått båda vägar. Det, det är jätteroligt. Det är svårt men jättekul. Och det är också bra för hjärnan. För att man får liksom, tänka på ett annat sätt.
0: Eller en seriebattler. seriebatt ja. När det är battle. två teckningar som, ser, ja. som tecknar mot varandra.
1: Ja, Ja, men lite sånt har jag gjort också ja. faktiskt. Det finns också det finns ett, ett format som heter stafettserie som är kul. Mm. Eh, då ritar man liksom ja, men ni kanske förstår. Man ritar liksom man tar vidare när andra slutar. Mm. Så. Ja, det
0: var det jag menar med battle. Ja, men det finns liksom ja.
1: lite olika format på det men ja. Men det, det är ju jättekul. Det blir som en lek liksom.
2: Ja. Alltså, jag tänker dina bild, dina, mm. dina verk skulle göra sig som teater.
1: Ja, men det har, det har faktiskt blivit teater. Några av mina serier. Jag, eh, jag ser de
2: här bilderna i jätteformat också, som kulisser. Ja.
1: Men jag tycker att det ligger ganska nära. Att serier och eh, teater ligger ganska nära. Mm. För att man, man tecknar ju upp ett rum eller ett landskap och sådär. Så, där, så att det, det är inte sånt stort steg som man kan tro faktiskt mellan teater och tecknade mm. serier. Jag
0: tänkte är det är en svettig tjej med, i teatersammanhang. Ja, Ja. Har gjort mm. som. På scen. Ja. Ja. Det har gjort. Jag oh. har gjort. Vad är du mest stolt över? Um,
1: faktiskt en sak som jag tycker är lite tråkigt. Det är att jag blir nästan aldrig stolt uh, över det som jag gör. Och jag vet inte riktigt varför det är så. Men jag, jag har liksom jättesvårt att känna att men det här nu är jag stolt över att jag gjort det här. Det kanske är lite för att man när man har ett sånt här jobb, då är det. Det är liksom det senaste man har gjort hela tiden som är det som man eh, på något sätt, det som styr ens självförtroende, det är liksom det senaste man har gjort. Så att om jag har gjort någonting bra förut så liksom det spränger det roll för jag, jag måste göra någonting bra nu liksom. Så jag, är en, jag kan säga att jag nästan aldrig är stolt faktiskt. Det är ett, jätte, ett jättetråkigt svar oh. men det, det är tyvärr så.
2: Det tycker vi du kan vara. Ja. <laughs> Lite ja. stolt. Uh, nej men det där, man är aldrig bättre än sin egen sin senaste produktion liksom.
1: Ja, nej, det är, så det är, så. Det är ja. verkligen så. Det, ja. Ja, det är lite jobbigt ibland, men det är så. Ja. Eh, kan du koppla
0: bort serierna när du är ledig?
1: Eh, vilken bra fråga. Eh, det kan jag faktiskt inte. Jag, jag tror att jag alltid har, har det i bakhuvudet på något sätt. Mm. Um, så att, nej, jag kan aldrig koppla bort det riktigt. och Det är ofta så att... liksom att jag, kommer, att jag får någon idé liksom och så, där. så att jag, jag har alltid med mig ett block mm. som jag kan skriva upp saker i och så. ibland anteckningar på mobilen men det är som att jag alltid har det där liksom aktiverat det där sättet att tänka mm.
2: Hur ska du tillbringa sommaren då? Blir det det med delar semester och med anteckningsblock?
1: Jag har ju semester också med mina barn och då blir det ja. ju på ett annat sätt då blir det ja. ju mer klassiskt semester att man åker iväg någonstans och liksom har semester faktiskt Även om jag ändå kan rita såklart när jag är med dem. Mm. Men ja, annars är det så att mina bästa semester är att åka bort någonstans. Det kan vara utomlands eller inom Sverige. Och så har jag liksom ett projekt som jag jobbar med. Att jag jobbar under semestern. Då det är liksom, jag, mitt jobb är ju faktiskt mitt främsta intresse. Så att jag till exempel så försöker jag ha några skrivarveckor varje år. Mm. Att jag åker iväg och bara skriver. Mm. Eh, och nu har jag gjort det med min pojkvän och det har varit jättebra, han skriver också eh, så att då det blir liksom, då får, känner jag att jag får vila också, om jag vet att jag liksom på dagen så skriver man några timmar, sen så på kvällen så kan man dricka vin och, och liksom mm. ja, slappna av, då det är liksom det roligaste för mig, jag är dålig på att åka någonstans och bara vara turist liksom eh, så att, om jag kan kombinera det med att få teckna och skriva, det är mina lyxigaste semester mm.
2: Vi hoppas det får bli en sån sommar då. Arbete och fritid är en fin lyx där då.
1: Ja, det hoppas jag också.
2: Vad skulle du vilja ställa för följdfråga till Barbro Lindgren?
1: Um, vad behöver en människa för att um, vara trogen sig själv?
2: Jättebra fråga. Det känns som Barbro har bra svar på saker. För hon, hon är saker. verkligen det, ja, tycker jag. Ja.
1: ja. Så det är jag ja. nyfiken på.
2: Ja. Den tar vi med till Barbro. Tack för den. Uh, Nina, vi ska ju köra en liten femsnabba med dig då innan vi yes. äm, säger hej då. Så här kommer femsnabba med Nina Hemmingsson.
0: Femsnabba! Tush eller bliers? Tush. Det är ju
1: svartast liksom. Tush är ju så svart. Liksom. Ja. Mm. Men jag, blir lite, jag vill också säga förlåt till bliert för jag älskar bliert också. Men om ja. jag måste välja så väljer jag Tush. Sara
2: Graner eller Liv Strömqvist då?
1: Ja, men jag kan inte, det, är, det är omöjligt för mig att välja. Det, det känns så taskigt. Jag tycker om ja. båda jättemycket. Och de är också väldigt olika varandra. Ju. Ja. Så att, jag, jag tycker att de är, är fantastiska båda två.
2: Det är precis det svaret vi vill ha där. Ja. Det, för, ja, de, de är så bra båda två.
0: <tryck> Rita på frihand eller kalktera av... På frihand
1: skulle ja. jag säga. Men däremot så är det är väldigt roligt att kalkera av. Ja, det tycker jag är roligt. Ja, men det är, det är jättekul. Och jag har ju också ett ljusbord. Så att då, det är ju, jag använder det mycket. Och då kalkerar jag ju av det som jag själv har tecknat. Liksom. Mm. Um, för att om man ska liksom upprepa, om man tecknar serier så måste man ju ibland upprepa ett rum till exempel. Och då... Mm då kan man kalkera av sitt eget det man själv har ritat förut det, det är ju väldigt användbart och också roligt såklart och när, man, när, man, när jag var liten så, teck, så kalkerade jag ofta av liksom favoritteckningar och sådär det kan man göra även fast man är vuxen mm. så det är liksom men, men absolut att det är roligast tycker jag att teckna på frihand mm.
2: Enrutningar eller långa serier?
1: då får jag ändå säga enrutningen, för det är liksom ja. mitt huvudsakliga format. Och jag, och jag vill verkligen säga att det är, det är ett alldeles förträffligt format, tycker jag.
2: Ja, det där det nedkokandet. Ja, det är och
1: också att ähm, ja, men det, det, det är sådär nedkokandet. Men sen är det också, det är någonting med formatet som blir så direkt. Det är för att det går så snabbt att få en överblick vad det handlar om. Och äh, jag tycker också om att, ha, att det liksom finns ett allvar i det, fast det bara är liksom en teckning. Så här och, mm. och man associerar ju. Egentligen så heter ju skämtteckning på på mm. svenska det där formatet. Mm. Men det, jag tycker inte att det alltid måste ha ett skämt. Så att jag började kalla det för enrutningar istället för att, liksom, mm. eh, ja, för att inte liksom lägga in någon värdering i vad det ska liksom innehålla.
0: Humor eller allvar?
1: Ja, men där kan jag inte välja heller. Nej. <laughs> jag tycker att. Eh, humor utan allvar det är ju nästan en klyscha men det, det går faktiskt inte att ha humor utan allvar man måste, liksom, man måste känna att, man är lite, att det betyder någonting för att man ska kunna skratta åt det tror jag. eller i och för sig, jag ska inte riktigt säga så för jag, jag har en otroligt så barnslig humor jag skrattar åt att folk liksom ramlar och sånt där men, ja, det är rolig men, humor Ja men alltså det, det är ju jättetrams Jag har ganska trams humor men, men jag tycker liksom att, att det måste finnas allvar Och jag tycker att båda är liksom lika viktiga Och jag tycker också att de flyter in i varandra jag kan, ja, Det är ju väldigt ja. ofta som, när jag tecknar Som jag tänker att det här är bara nattsvart Och sen så slutar det ändå med att det blir kul mm. Och det är inte så att, som att jag har tänkt så här, Nu ska jag skämta till det Utan det blir liksom det ibland Om man har tur
2: Både Blaze eller Tintin
1: oh. Oj vad svårt
2: Henrik är ju stor Tintin-fan här, så att...
1: Eh. Ja, alltså, det, jag, jag kan säga att jag har ju läst mycket mer Tintin än Modesty Blaze ja. så att, eh, mm. jag får väl välja Tintin då, faktiskt. För
0: de säger att Monster Blaze är en väldigt feministisk serie. Jo,
1: men det, det än, är hon ju. Ja. Men det kan ju ändå vara så här svårt att... Rela jag tycker inte att... Mm. Jag kan väl inte känna att jag kan relatera så mycket till Modesty Blaze, så kan mm. jag säga. <laughs> så, ja, Nej, men jag väljer Tintin då. Ja.
2: Sommar med arbete, eller sommar med ledighet.
1: Sommar med arbete, alla gånger.
2: Ja, ledande fråga får jag säga. För nu du förbereder du dig för utställning, sa du. Ja. Vad blir detta jag, faktiskt,
1: jag har flera utställningar på gång nu. Jag har en utställning i Skåne i sommar. Pinsam så kommer jag inte ihåg exakt var. Men...
2: Vi länkar till den på vår sida. så får du komma lite Ja, där. tack.
1: Det är en grej. Och sen så har jag en utställning i Nyköping i slutet av året Aha, okay. mm. så nu måste jag liksom, för jag inser det är också bra att boka in utställningar för att mm. faktum är att just nu så har jag inte tillräckligt mycket material så att då tvingas jag liksom att göra nytt mm. så att det, är, det är väldigt bra att ha det inbokat plus att det, jag tycker också om att ställa ut det är roligt liksom. mm. det är roligt att möta publik på det sättet också.
0: Sen, sen så kanske man kommer att se det på bokmässan i höst
1: ja det hoppas ja. jag
0: det kommer man göra. Jag har faktiskt varit på
1: varje bokmässa utom en sedan
2: 2005.
1: Mm. Ja. Så det... det är väldigt många bokmässor.
2: Då kommer vi förbi och ser till att få den här signerad. Ja, ja äh, ni är välkomna. Få, ja, skaka <laughs> din hand, jag ska
0: Nina. nog visa mina bilder.
2: Det får du göra. Ja, jag... ja. Ta med dig en scenie, Gör det, Lisa, det Nina. Ja. Tack så jättemycket Nina för att du ville gästa vår
1: podd. Tack själva, det var jättekul. Ja,
2: vi känner oss berikade ja. och kloka. Och inspirerade. Så nu går vi iväg och ritar serier.
1: Ja. Ser det? Ja. Hörde, lycka till.
2: Ja. Lycka till du också med projekten och utställningarna här i sommar. Tack, tack. Så ses vi på bokmässan i höst. Ja, vi ses. Ja. Sköt om dig. Hej
0: då. Hej då.